0: i 8 motivation til et godt liv. Velkommen tilbage til 108. Mit navn er Mark Antony, og i denne uge så sætter jeg lidt ekstra forskel på at gøre en forskel for andre og give andre mulighed for at gøre en forskel for dig. Og inspireret af min far, som var et fantastisk og meget givende menneske, har jeg besluttet mig for at fortælle nogle private historier fra fra mit eget liv og fra min egen barndom. Da min bror og jeg var børn, var vi meget privilegerede, fordi min far arbejdede i rejsebranchen, det gav os mulighed for at rejse en hel del. Og i dag er det måske ikke så specielt, men dengang der var det jo ret unikt, at man kunne få lov til at rejse udenlands fem til seks gange om året. Så vi var meget heldige. Vi var i USA, i mange forskellige steder, i Europa, Afrika og Asien. Som sagt, måske ikke en stor ting i dag, men dengang var det rigtig stort. <tryk> en gang var vi i Afrika i Marokko. Vi boede på et rigtig flot hotel. Udenfor stod gadesælgerne og ventede på, at turisterne kom ud. Turisterne med alle penne. Og de store solgte alt muligt lokalt produceret. Strikkure og øh, små kameler lavet af læder med, med fine figurer på toppen med funklende perler på. Min far som så vanligt, begyndte at tale med dem, forhandle lidt med dem. Han viste dem respekt som ligeværdig forretningsmand. Han ville ikke bare brute. Han ville gerne tale med dem. Han ville gerne forhandle med dem. Det var vigtigt, så han, at hver par ligesom, oplevede, at de, de havde noget værdi. En sælger ville jo gerne sælge os en masse. Han, på en eller anden måde det lykkedes ham at komme i lidt bedre kontakt med min far. Min far sagde, at hvis han virkelig ville sælge øh, til den pris, så kunne han komme tilbage i morgen. Jeg tænkte, at han kommer ikke tilbage, han render der bare rundt og finder nogle nye turister, men, men dagen efter han foran hotellet, der, der stod han der igen. Min far sagde, der er jo mange, der sælger det her på gaden. Hvorfor skal jeg købe af dig? Fordi jeg er en mand af mit ord, sagde han så. Nå, kan du også noget andet og ekstra? Og manden, som hed Mohammed, sagde, ja. Jeg er faktisk en rigtig dygtig guide, og jeg vil gerne vise jer steder, som andre ikke ser. Det kan måske i dag lyde lidt risky, men øh, vi sagde ja. Og dagen efter kom han tilbage og var så vores guide. En hel dag. Og han insisterede på at gå forrest og bære vores tasker og hjælpe min mor. Og han svedte, han arbejdede, han knoklede, han fortalte, og han fortalte. Selvom jeg ikke rigtig forstod så meget af det, han sagde. Så synes jeg, det var en enormt inspirerende uh, tur, vi havde uh, rundt i, i byen. Uh, på dag tre, så var han der igen. Min far og ham talte sammen på en nærliggende café, hvor de sad og drak noget myntete. Min far kom tilbage, talte lidt med min mor og sagde til, så til os alle sammen, I aften skal vi være Mohammeds gæster. Og jeg tænkte, Mohammeds gæster? Hvad mener jeg nu med det? Jo, vi er inviteret hjem til Mohammed. Og jeg tænkte, Mohammed han er en gadesælger, han... Min far havde jo sagt, at de ikke havde så mange penge, og jeg tænkte, hvad nu er nu det, vi skal? Så øh, om aftenen, så blev vi hentet i en taxa, sådan en stor, sort amerikanerbil fra 60'erne. Og vi kørte ud til Mohammed. Hvad vi ikke vidste, var, at han boede i et slumkvarter uden for byen. Vi kørte ind i kvarteret, øh, efter min far lige havde betalt chaufføren nogle ekstra penge for at køre derind. Og vi kom ind i det her kvarter, øh, det var altså lærstampede gårpladser og, og, og grus og støv, og masser af børn løb efter bilen og hujede og klappede og, 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 og jublede, fordi de, der kom jo aldrig sådan en bil kørende ind i det her område. Det var en ret sjælden syn. Vi kom frem til Mohammeds hus. En lille bitte grund med bølgeblik omkring. Inden for den knirkende bølge. Blik dør, der, der var der en lille gårdsplads af stampet lær. Og for enden var der et skur af bølgeblik, eller det vil sige, jeg troede det var et skur. Det var deres hjem. Og der boede de en familie på fem. Der var måske maksimum 20 kvadratmeter. Det var det reneste, pæneste sted, jeg havde set længe, med de smukkeste tæpper, og der duftede vidunderligt af derinde. Hele familien var i deres fineste pus, tænker jeg, og det samme var vi. Det var nemlig vigtigt, at vi viste dem respekt, sagde min far. Om, inden vi skulle afsted stå, jeg tænkte på, skal vi tage det her fine tøj på? Vi skal ud til dem, de har jo ikke så mange penge, men som min far sagde, vi skal vise dem respekt. Og en måde at vise dem respekt på, det er, at vi klæder os pænt på, så de kan se, at det betyder noget for os. De havde slagtet en kylling, og der var lavet kus og vi fik et fantastisk måltid. Også fordi man som knæk bare kan sidde der sådan, øh, lidt på huk, øh, lidt omkring et, et vakle, voren og så bare sidde og spise med fingrene. Det synes jeg er fantastisk, og det smagte vidunderligt. På et tidspunkt øh, skulle jeg tisse, og jeg spurgte, hvor toilettet var. Mohammed viste mig et lille hjørne af gården, hvor der var et lille indhak også af bølgeblik. Der var der gravet et hul i jorden, og det var toilettet. Der hængte en toiletrolle på en lille gren ved siden af, og fandt jeg senere ud af, at det var en toiletrulle, han har købt i dagens anledning. I midten af gården stod et lille fin træ. Det var ikke særlig højt, det var måske halvanden meter, lidt spændt i lille, men der hængte to finer på det her træ. Jeg stod med min bror David og så på træet, og pegede op på de to finer, og ligesom sagde, prøv at se, der er to finer. Jeg tror, det var noget i den stil, jeg sagde, og Lige pludselig, så kom konen løbende hen over gårdspladsen og plukkede de to finer, vaskede dem, skar dem ud og serverede dem for os. Jeg havde så dårlig samvittighed. Jeg havde så dårlig at de var jo fattige, og der var kun to finer og fem i familien, og, og, og nu var der ingen. Jeg tænkte ja vi kunne da bare købe finer i morgen på markedet. Min mor sagde, hør nu her, nu skulle vi tage og spise dem og være glade for dem. og der, Jeg var selvfølgelig glad for dem, men... Uh, jeg havde svært ved at nyde den fine dag, fordi vi havde jo taget deres sidste to finer, følger. Jeg. jeg. havde det skidt over det, men min mor sagde, at det var det rigtige at gøre. Efter et par timer blev vi hentet igen. Taxaen kom så heldigvis. Vi sagde farvel og kørte tilbage til vores fine hotel med en hårde af unger, der løb efter bilen igen. Inden vi kørte, sagde jeg til min far, at husk nu at give ham penge. Så sagde min far, at det taler vi om senere. Jeg spæder lidt fred og siger, far, han hører, de er fattige, de har slagtet en kylling, og nu har vi også spist deres eneste to finere, de har købt en toiletrulle, du, du er så altså nødt til at give dem nogle penge. Min far sagde bare, det taler vi om, når vi kommer hjem. Jeg var stille i bilen, jeg, jeg var ked af det, jeg synes ikke, min far kunne være det bekendt. Vi kom ud til dem, og de har brugt en masse penge, som de jo nok ikke havde, eller, og deres sidste finere, den, den sad virkelig i mig. hotellet kaldte min far på mig. Han sagde, Tror du, det betød noget for Mohammed, at øh, vi købte hans kameler i forgårs? Ja, yes, altså, det er jo hans forretning. Det, det lever han af. Ja, det tror jeg. Tror du også, det betød noget, at han fik lov til at tjene penge på at vise os rundt? Jo, sagde jeg. Jo, det, det tror jeg da. Tror du også, at vi gjorde en forskel i hans liv? Jo, sagde jeg, jo. Og det fik dig til at have det godt med dig selv. Gjorde det ikke? Og når jeg tænkte mig om, jo, det var da rart at føle, at man gjorde noget godt for et andet mennesker, og man har gjort en forskel. Så siger jeg, jo, godt med dreng. Det at gøre en forskel for andre er vigtigt. Og det fik Mohammed og hans familie mulighed for at gøre for os i aften. De gav os noget unikt. De gav os en oplevelse for livet. De gjorde en forskel for os i dag, som dem de er i det liv, de har. Havde jeg givet ham penge, da vi kørte, havde jeg jo betalt for oplevelsen. I stedet for, så fik de en mulighed for at være ligeværdig og gøre en forskel. Og hun ikke der blev snakket rigtig meget ude i det her slumkoncert, om det her fine besøg, som de havde haft. Det tænkte jeg lidt over, og mange gange efterfølgende har jeg tænkt over, at jeg tænkte, hvis vi havde givet dem penge, hvilken følelse de så ikke havde fået lov til at få. Flere måneder senere fortalte min mor mig så, at min far havde givet Mohammed penge. Den sidste lokale valuta, vi havde tilbage, øh, og så hævede han vist lidt ekstra. Men det fik de først på den sidste dag, som min mor sagde. Som far sagde, hvis vi havde givet dem pengene på aften, havde vi ødelagt en rigtig god oplevelse. Og vi havde ikke givet dem mulighed for at gøre en forskel. Så på den måde, så skilte vi tingene ad. Vi kan alle gøre en forskel. Livet handler om en forskel. Jeg tænker tit på Mohammed og hans familie, og jeg tænker stadig på de to fine. Men i mit minde smager de fine bedre og bedre, fordi jeg nu mere end nogensinde før forstår, hvad det betød, at de fik lov til at plukke de to fine og servere dem for min bror og jeg. Jeg håber, at du i dag vil gøre en forskel for nogen som slet ikke forventer dig. Tak fordi du er 10 i 8. Tak fordi du lytter med. Tak fordi du lyttede med. Tak fordi du er 10 i 8. Husk at skrive til mig på Instagram eller Facebook med spørgsmål, dilemmaer og gode forslag til ugens 10 i 8. 10 i 8. Sammen motiverer vi flere.